0: Jetzt hätte ich nämlich fast vergessen, den Podcast für die kommende Woche zu machen, weil wir nämlich in Urlaub fahren. Man muss ja die Wirtschaft ein wenig ankurbeln, damit Deutschland wieder vorwärts kommt, aber das nur nebenbei. Und wegen der ganzen Urlaubsstimmung habe ich gedacht: Ach, ich habe ja noch Zeit, ich kann ja alles mitnehmen. Wir fahren ja nur eine Woche in Urlaub und alles schön vorbereiten, nämlich den Podcast, den ich dann am Sonntag reinstelle, wenn wir wieder zurückgekommen sind ist ja alles überhaupt kein Problem. Und jetzt heute Morgen nach dem Frühstück denke ich mir, ach du liebe Güte, es ist ja Freitag und ich brauche ja für Montag den Podcast und wir fahren ja morgen am Samstag los. Also jetzt mache ich dann doch noch auf die Schnelle einen Podcast. Was heißt auf die Schnelle? Ich habe mir überlegt, das heißt ich habe mir nämlich eigentlich gar nichts überlegt. Mir ist nur aufgefallen, dass ich von einer ganz typisch deutschen Eigenschaft erfüllt bin. Man nennt das ja äh, deutsche Eigenschaft, nämlich das Pflichtgefühl. Also, dass ich den Podcast einmal eine Woche vergesse oder ausfallen lasse, Nee, das geht nicht. Das wird von mir erwartet und also mache ich das. Das ist schon so drin in mir. Jetzt, nachdem ich nichts vorbereitet habe für diesen Podcast, ich hoffe, ich erzähle nicht allzu viel Unsinn, aber über dieses Pflichtgefühl ist mir dann auch aufgefallen, das wird zwar als typisch deutsch bezeichnet, aber leider ist das nicht bei allen Deutschen so verbreitet, wie man sich das auch wünschen würde. Komischerweise findet man dieses Pflichtgefühl ja auch vorwiegend bei denen, die von anderen abhängig sind, vor allem bei den Angestellten. Die haben nämlich in der Regel ein sehr starkes Pflichtgefühl, ohne später mal dafür belohnt zu werden. Das ist mir so richtig aufgefallen, denn ich bin ja auch lange angestellt gewesen. Und wenn ich mir jetzt so das Drama mit der Firma Akandor, also Karstadt, ansehe, die jetzt einen Insolvenzantrag gestellt haben und angeblich jetzt plötzlich in eine schreckliche Krise gekommen sind und daher auch Unterstützung vom Staat gewollt haben. Welch eine Moral. Aber dazu will ich später noch was sagen. Und auch dazu, wie das so ist mit der staatlichen Hilfe. Also wenn ich mir dieses Drama jetzt so betrachte, sehe ich wieder, dass die Angestellten ja mal wieder Pflichtgefühl bewiesen haben. Diese Krise, bei die hat ja lange schon vor der Finanzkrise begonnen und die Karstadt-Angestellten haben sich zu den Zeiten schon bemüht, dem Konzern zu helfen, sogar mit Lohn- und Sozialleistungsverzicht. Klar, es geht auch um ihre Arbeitsplätze, aber diese abhängig Beschäftigten entwickeln einfach in Krisenzeiten ein Wir und gemeinsam schaffen wir das Gefühl, auf dem die Unternehmer auch dann immer und immer und immer herumreiten. Und dieses Wir hat eben Verantwortungs- und Pflichtgefühl und entsprechendes Handeln zur Folge. Auch zum Nutzen der Kapitaleigner oder auch Unternehmer. Diese hocken sich nämlich mit ihren Hintern auf ihr Kapital und geben keinen Cent her. Denn sie haben ja gar nichts mehr, sagen sie. Sie haben doch schon alles investiert und nun geht nichts mehr. Das private, nein, 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 das private Geld dieser Millionäre und Milliardäre, das geht niemandem was an. Ja, ist denn der Lohnverzicht nicht auch privates Geld, auf das verzichtet oder das hergegeben wird? Aber das ist ja was völlig anderes. Die Unternehmer tragen das unternehmerische Risiko und das ist ja so verdammt schwer. Mehrere Zentner. Und für die körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen, die dieses Tragen zur Folge hat, kann man ja wohl eine ordentliche Entschädigung nehmen. Man muss ja für die Gesundheit sorgen, damit man weiter diese schwere Last schultern kann. Also, diese Millionäre wollen nichts abgeben und erwarten dann selbstverständlich und unmoralischerweise, muss ich sagen, dass die, die weniger haben, als sie alles tun, um den Konzern zu retten, obwohl sie am wenigsten an dem Herunterwirtschaften dieses Konzerns beteiligt sind. Schließlich geht es ja auch um die Arbeitsplätze dieser abhängig Beschäftigten und nicht darum, bei erfolgreicher Rettung nochmal hohe Gewinne einzustreichen. Aber nein, ich verstehe die Menschen, die ihre Arbeit behalten wollen, verdammt gut, natürlich. Denen ist es auch wurscht, wer auf seinem Geld hocken bleibt und wer sich unmoralisch verhält. Hauptsache, sie werden gerettet. Und das Verdammte ist, genau das wissen diese Unternehmer ja auch. Die Damen und Herren haben jetzt ja auch bewiesen, wie egal ihnen die Arbeitsplätze sind. Sie wollten gerade mal so viel herausrücken, was sie als Spielgeld ansehen können, also was sie ruhig in den Sand setzen können, ruhig verlieren können. Dass der Konzern zu retten ist, haben sie offenbar selber sowieso nicht geglaubt. Man erkennt sehr gut, wo Pflicht und Verantwortungsgefühl ist oder besser jetzt, wo es nicht ist. Nämlich bei dem Kapital ist es nicht, obwohl es doch heißt Kapital verpflichtet. Vielleicht ist eher gemeint, das Kapital dazu verpflichtet, es zu mehren, ohne Rücksicht auf Verluste und immer den eigenen Höchstgewinn im Auge zu haben. Somit kann man sich ja auch mal verspekulieren aus Habgier. Das tun sie nämlich regelmäßig und immer wieder. Es wird in schwindelerregenden Höhen dazugekauft, neu gebaut, umgebaut. Ob Kredite zurückgezahlt werden können oder nicht, scheißegal. Die eigenen Immobilien werden verkauft, dann wieder angemietet. Da ermittelt ja gegen den Mittelhof sogar der Staatsanwalt wegen Untreue, weil er in einem Immobilienfonds, dem einige Karstadthäuser gehören, auch in München, beteiligt war. Es kann ja nichts passieren, denken die offenbar. Wenn alles an die Wand gefahren ist, kommen die nie auf die Idee, dass sie auch mal für ihr Missmanagement Verantwortung tragen und aus Pflichtgefühl ihre Kohle, die sie über Jahre schon abgesahnt haben, mal zum Teil wenigstens wieder rausrücken sollten. Nein, da vermisse ich das Pflichtgefühl, was ja angeblich deutsch ist. Nämlich das Pflichtgefühl des Kapitaleigners und Unternehmers. Die stellen sich jetzt auch noch hin und sagen, Auf oh fein, wir haben eine allgemeine Wirtschaftskrise, jetzt können wir uns da mal dranhängen und werden ganz einfach einen Antrag stellen, dass der Staat uns weiterhilft. Und zur Klarstellung, dass der Staat muss, hilft dann dieses beliebte Drohtransparent. Arbeitsplätze in Gefahr. Rechtlich kann ja auch nur das Privatvermögen von GbRs herangezogen werden. Außer Gefahr ist das private Geldeigner aller anderen Gesellschaftsformen leider. Staatsunabhängig sind die Wirtschaftsunternehmen und können unbeobachtet und unkontrolliert über Jahre saftig ihre Gewinne aus den Umsätzen herauslösen. Und wenn es dann an Verluste geht, ja, dann muss auf alle verteilt werden, auch die, die vorher nicht bedacht worden sind. Man hört sicher meinen Ärger. Hm. Mich regt das regelmäßig auf sowas. Und die Unternehmer können uns vor allen Dingen auch so plausibel erklären, warum ihnen jetzt geholfen werden muss. Sie knallen uns ihr wirtschaftschinesisch um in den Talksendungen um die Ohren und wir alle denken, ach Gott, ja, das stimmt ja so, wie der das jetzt darstellt. Der hat ja völlig recht. Und jetzt muss der Staat ran. Nun denke ich mir aber inzwischen, als sie viele Gewinne gemacht haben, haben sie ja den Staat auch nicht rangenommen und auch nicht gebraucht. Und alles unternommen, um den Staat, um dem Staat auch das Seine noch vorzuenthalten. Was ja auch möglich ist bei Firmen in dieser Größenordnung. Klein- und Mittelbetriebe können das gar nicht. Und außerdem, wer ist überhaupt der Staat? Der Staat, das sind wir. Wir alle, die nicht so viel Geld besitzen oder auch oder die meisten, die nicht so viel Geld besitzen und manche sogar so wenig, dass sie sich die für sie am besten geeigneten Medikamente noch nicht mal leisten können. Ich wollte nur noch kurz auch etwas anderes zu diesem Pflichtgefühl erzählen, betrifft jetzt die Medikamente. Das ist mir nämlich gestern passiert, beziehungsweise habe ich gestern in einer Apotheke mitbekommen. Ähnliches habe ich schon vor circa einer Woche mal erlebt. Also da hat sich ein Patient furchtbar aufgeregt, was ich auch nachvollziehen konnte, auch wenn die Apothekerin überhaupt nichts dafür konnte und auch nichts damit zu tun hatte. Dieser arme Mensch hat eine Zuckererkrankung und muss ein Medikament nehmen, also kein Insulinspritzen, sondern Tabletten einnehmen. Und zwar von einer bestimmten Firma, weil die haben ihm geholfen. Und jetzt hat seine Krankenkasse offensichtlich mit einer anderen Pharmafirma einen Rabattvertrag gemacht. Und er kann das Medikament, was er normalerweise immer genommen hat und das ihm ja auch geholfen hat, nicht mehr bekommen. Er muss also eines nehmen, was für die Krankenkasse günstiger ist, weil die ja einen entsprechend hohen Rabatt bekommen. Jetzt hat er auch dieses Medikament schon mal genommen, eine Woche oder was, und mit seinem Arzt auch gemeinsam festgestellt, dass das bei ihm überhaupt nicht wirkt. Und der Zuckerspiegel, der sei sonst wie hochgestiegen, hat er mit hochrotem Kopf erzählt. Und er und auch sein Arzt wollen das alte Medikament jetzt wieder für ihn haben. Die arme Apothekerin, die war vollkommen hilflos und hat gemeint, ich kann es Ihnen aber nicht geben. Er hat sich natürlich aufgeregt und gefragt, wollen Sie mich krepieren lassen? Was ich natürlich durchaus verstehen konnte. Nein, hat sie gesagt. Sie können es ja haben, wenn Sie es ganz privat bezahlen. Und dieses verdammte Zeug hat 240 Euro gekostet. Wer kann sich denn ein solches Medikament in dieser Höhe leisten? Also ich war so empor empört und konnte mich auch gar nicht mehr auf das konzentrieren, was ich eigentlich wollte und habe mich dann unglücklicherweise auch noch eingemischt. Die arme Apothekerin, die war vollkommen kleinlaut, obwohl sie absolut auch nichts dafür konnte. Und wir waren uns da hinterher ja auch darin einig, äh, dass es wohl auch an dem Mangel, mangelnden Pflichtgefühl von einigen Ministern und Ministerien liegen könnte, wenn Generika tatsächlich weniger wirksam oder vielleicht sogar überhaupt nicht wirksam sind. Wird das eigentlich ausreichend geprüft, bevor die auf den Markt kommen? Angeblich ja. Aber ehrlich gesagt, nach diesen Erlebnissen kann ich mir das inzwischen nicht mehr vorstellen. Also ich glaube es schlichtweg nicht. Na gut, so viel zu diesem Pflichtgefühl. Jetzt noch einmal den Bogen zurückgeschlagen zu dem Pflichtgefühl der Angestellten und Karstadt. Sie kämpfen für den Konzern und ihre Arbeitsplätze, verzichten auf Lohn und Sozialleistung, das habe ich ja schon gesagt. Und das heißt … Auf privates Geld verzichten sie und bekommen eigentlich auch nie etwas aus dem Steuertopf, müssen sogar die für sie geeigneten und wirksamen Medikamente noch aus der eigenen Tasche bezahlen. Und die Millionäre und Milliardäre schämen sich nicht, sich auch noch ihre selbstverschuldeten Verluste von diesen Menschen und ihren Steuergeldern bezahlen lassen zu wollen. Also da frage ich mich schon wirklich langsam, in welcher Welt wir eigentlich leben. Am liebsten möchte ich aufrufen. Leute, tut euch zusammen, wenn ihr könnt, ihr Karstadt Angestellten sucht euch sofort einen neuen Arbeitsplatz, wenn es geht, wer kann, wer nicht kann, mein Gott, da kann man nichts machen, der muss hoffen, dass durch die Übernahme von anderen Firmen die Arbeitsplätze dann doch gerettet werden, aber es wirklich, das Beste wäre, diesen Konzern einfach mal hängen zu lassen, jetzt zu gehen, bevor man gehen muss, weil dann, denn wenn zu viele kündigen, könnten die ja ihre Geschäfte nicht weiterführen und ihre Schulden durch den Warenverkauf abbauen. Also das würde ich mir richtig wünschen. Aber was, das ist ja Utopie und ich möchte ja auch nicht, dass die Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber manchmal kriegt man einfach so dieses Gefühl, die müssen mal was auf die Finger kriegen und merken, wie sehr sie eigentlich auf ihre Angestellten angewiesen sind. Die würden sich nämlich wirklich verdammt umschauen, wenn sie euch alle nicht mehr hätten. Aber die können sich ja nun mal auf das Pflichtgefühl ihrer Angestellten verlassen. Jetzt denke ich, es haben noch ein paar Leute richtige Probleme mit ihrem Pflicht- und Verantwortungsgefühl. Nämlich die, die die im Herbst alle gewählt werden wollen. Ha, Da sind nämlich auf der einen Seite diese vielen Angestellten, die ihre Arbeitsplätze erhalten haben wollen. Und auf der anderen Seite sind die vielen, vielen Leute, die Steuerzahler, die nicht wollen, dass man ihr Geld einfach so aus dem Fenster schmeißt. Ja, da haben wir jetzt natürlich Dreh und Wind und Dreh und Wind und Rutsch und hin und her. Ja, wie macht man das jetzt bloß? Die einen sagen, nein, es gibt nichts, ist ganz klar, es gibt nichts, weil die Krise war ja schon oder die Karstadt-Krise hat ja begonnen, bevor die allgemeine Wirtschaftskrise da war. Ist ja auch korrekt. Die anderen sagen, nein, das sind ja so viele Arbeitsplätze, das geht nicht, man muss den Leuten helfen, man kann die nicht hängen lassen, die Arbeitsplätze. Wahrscheinlich haben die sowieso gewusst, die anderen, dass die sowieso nichts kriegen, weil sie es nicht verdienen. Aber ja, Da sieht man mal wieder, dass das doch irgendwie so eine ganz verdammte Sache ist mit dem deutschen Pflichtgefühl. Das war's es erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Die Telefonnummer, die gibt es leider inzwischen nicht mehr, aber das Interesse war ja sowieso nicht so groß. Bis zum nächsten Mal.